0: Ihr Gemeinde seid ganz herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde. Ihr wisst ja, dass wir eine ähm, Vortragsreihe machen über die zentralen Themen vom Gemeindeleben. Und so wollen wir heute über das Abendmahl reden, von der Bedeutung, über die Bedeutung des Abendmahls und die Erklärungen, die wir in der Bibel finden. Aber bevor wir mit der Untersuchung von den einzelnen Texten beginnen, ist es das gut, dass wir Gott um Hilfe, um Unterstützung bitten, dass er uns durch diese Bibelstunde leitet und Weisheit gibt. Und dazu bitte ich bitte ich euch aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns heute wieder als Gemeinde zusammengefügt hast, dass wir heute wieder über die Bibel, aber auch konkret über das Abendmahl reden wollen. Wir danken dir, dass du uns in der Bibel klare und deutliche Anweisungen gegeben hast, auch wie das Gemeindeleben aussehen sollte. Und so bitten wir dich, dass du uns heute segnest, dass du uns durch diese Bibelstunde führst, dass du uns Gnade schenkst, dass wir das Wort nicht nur hören, sondern auch verstehen, darüber froh werden und das auch umsetzen. Danke dir für diese Gemeinschaft, die wir hier miteinander haben dürfen. Und auch später, wenn Gebetsanliegen gebracht werden, hilf uns beim Beten. Amen. Wir haben über etliche Elemente des Gottesdienstes angefangen zu sprechen. Ich habe das so mir vorgestellt oder ich finde, dass das ein passendes Bild ist, wie der Marktplatz vielleicht ein Brunnen der irgendwo mitten zentral in der Stadt liegt, wo alle Ereignisse der Stadt zusammenkommen, wo Menschen sich treffen. So war der Gottesdienst in der Gemeinde. Und dieser Gottesdienst in der Gemeinde hatte bestimmte Elemente, die von Anfang an von der Gemeinde gepflegt wurden. Wir haben über diese Elemente auch schon früher ähm, in anderen Bibelstellen, Bibelstunden gehört, aus der Apostelgeschichte 2, die erste Gemeinde. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in der, im Brotbrechen und im Gebet. Und so ist das Abendmahl eins von diesen wichtigen zentralen Elementen, die zum Gemeindeleben dazugehören. Wir werden heute eine Untersuchung, eine genaue Untersuchung von mehreren Texten äh, hier in diesem Zusammenhang haben und beginnen möchte ich mit der Erklärung, dass das Abendmahl, ähm, das Jesus mit seinen Jüngern das erste Mal feierte, das war an das Passafest angelegt. Dazu finden wir mehrere ähm, Anleitungen, zum Beispiel im Markus Evangelium 14. Kapitel aber ich will den Text aus dem Lukas-Evangelium, das 22. Kapitel vom Vers 7, lesen. Aber wie schon gesagt, das Gleiche ist auch im Markus-Evangelium geschrieben. Lukas 22, vom Vers 7. Und es kam nun der Tag des, der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Und der sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passalam, damit wir essen. Und als die Stunde kam, ich lese vom Vers 14 weiter, und als die Stunde kam, satzte, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passala mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmet ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl, und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Luther übersetzt, das ist das neue Testament, das für, für euch vergossen wird. Das ist, das, das ist der Kelch in meinem Blut, der neue Bund oder das neue Testament. Abendmahl hat auch Parallelstellen oder nicht Parallelstellen, sondern Abendmahl ist angelehnt an das Passafest und genauso wie beim Passafest ein Lamm geschlachtet wurde und dieses Lamm war geopfert, um die Sünde des Volkes zu tilgen. So gibt es auch diese Anlehnung des Abendmahls, wo Jesus Christus, bevor er leiden geht, dieses Abendmahl einführt. Also es gibt eine gewisse Parallele und das Gleiche können wir auch im Markus Evangelium nachlesen. Abendmahl ist ein Gebot des Herrn. Christen haben keine verordnete Feste bis auf das Abendmahl, also keine feste Verordnungen für die Gemeinde, die man pflegen müsste regelmäßig. Weihnachten ist eine gute Tradition, aber Weihnachten zu feiern ist kein Befehl, der in der Bibel zu finden ist. Genauso auch Ostern. Also das Osterfest ist ähm, angelehnt an äh, die Aufersteh Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Aber uns ist es nicht gesagt, dass wir das Osterfest feiern sollten. Sabbate und Neumonde haben die Juden gefeiert. Aber im Neuen Testament finden wir nicht, dass ähm, Sabbate oder Neumonde für Christen eine Pflicht wären. Es sind Gute Traditionen, die man vielleicht feiern kann, aber es sind keine verordnete ähm, Feste oder Treffen für die Gemeinde. Auch der Sonntag ist kein verordneter Tag. Das können wir nachlesen im Römerbrief vom 14. Kapitel, Vers 5. Da steht geschrieben, Römer 14, Vers 5. Da steht geschrieben, der eine hält einen Tag höher für den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wir können fest davon ausgehen, dass die Gemeinde bald angefangen hat, den Auferstehungstag Jesu Christi auch zu feiern. Sie haben sich angefangen zu treffen am ersten Tag der Woche. Wir werden, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, immer wieder finden, dass die Gemeinde sich am ersten Tag der Woche getroffen hat. Aber wir finden kein Gebot, wo es geschrieben ist, wir müssten ab der Auferstehung Jesu Christi den Sonntag feiern. Und wenn die Juden den Sabbat feiern, die Juden-Christen den Sabbat feiern, das ist auch gut. Abendmahl dagegen gehört zu den wichtigsten Bausteinen des Gemeindelebens. Ich habe schon gesagt, Apostelgeschichte 2, äh, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und dem Gebet. Die Bibel schreibt nicht vor, wie oft man das Abendmahl feiern sollte. Jede Woche, einmal im Monat, einmal in zwei oder drei Monaten steht nicht geschrieben. Aber wenn wir die Bibel lesen, können wir davon ausgehen, dass die Gemeinde oft, vielleicht auch jede Woche das Abendmahl gefeiert hat am Anfang. Vielleicht auch am Sonntag, am Tag der Auferstehung des Herrn. Wir schlagen nur auf, Apostelgeschichte 2,46, da steht geschrieben: Und sie waren täglich einmütig bei beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Also, sie haben sich öfters getroffen und haben das Abendmahl miteinander gefeiert. Wir kommen zurück zu, dem, äh, zu den Berichten der Bibel. Zu den Evangelien, wo das Abendmahl, die Symbolik vom Abendmahl erklärt wird. Jesus Christus sagt, dass das Brot der gebrochene Leib, sein gebrochene Leib ist, so wie auch das Passalam. Es war wohl das ein Fladenbrot, also nicht so ein gebackenes Brot, das wir haben, es war wohl ein Fladenbrot, das Jesus Christus gebrochen hat und seinen Jüngern gegeben. Das Brot war ein Symbol und keine wirkliche Handlung. Das muss wohl betont werden, weil in der katholischen Kirche wird gelehrt, dass das Brot tatsächlich in ein Opfer verwandelt wird. Also wenn die Eucharistie gefeiert wird und ähm, ähm, in einem ganz bestimmten Moment, wo das Glöckchen erklingt, da ver verändert sich das Brot in ein Opfer. Und zwar, Jesus Christus wird wieder geopfert. Diese Art der Denkweise wurde schon von Luther und auch von der evangelischen Kirche konsequent abgelehnt. Und deshalb ist die gemeinsame Feier vom Abendmahl in der katholischen und evangelischen Kirche bis heute ein ganz großes Problem, weil das Verständnis vom Abendmahl ein absolut anderes ist in der evangelischen Kirche, aber auch in den Freikirchen, ist das Brot nicht eine tatsächliche Verwandlung des, Leib, des Brotes in den Leib Jesu Christi, sondern ein Symbol, ein Andenken oder ein Bild für. Wir lehnen diese Denkweise, dass das Brot auf eine geheimnisvolle Weise in den Leib Jesu Christi verwandelt wird. Diese Denkweise, diese Lehre lehnen wir konsequent ab. Der Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 24 bis 26, Hebräer Kapitel 9, vom Vers 24 bis 26, da steht geschrieben, dann Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist sondern in den Himmel selbst, um jetzt für sich vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Priester alle Jahre mit fremdem Blut um das Heiligtum geht, sondern sonst hätte er oft leiden müssen von Anfang der Welt an. Nun aber... Am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen durch sein eigenes Opfer, für die, Sünden die Sünde aufzuheben. Also Jesus Christus wurde ein für alle Mal geopfert und er wird nicht immer wieder neu geopfert, sondern er hat ein vollkommenes Opfer für alle Zeiten gebracht und dieses Opfer muss nicht wiederholt werden. Das heißt, der Hebräerbrief sagt, eine Verwandlung des Brotes in den Leib Jesu Christi, um immer wieder ein Opfer zu bringen, diese Denkweise wird von unserer Gemeinde, aber auch von der evangelischen Kirche abgelehnt. Sondern wir glauben, dass das Abendmahl ein Symbol ist. Ein Symbol, das uns auf das Leiden unseres Herrn Jesus Christus hinweist. Der Kelch, selbst das Wort Kelch bedeutet ja, ähm, ja ein Becher. Und der Kelch ist eine Metapher auf den Inhalt. Das heißt, wenn Jesus Christus vom Kelch spricht, spricht er eigentlich nicht vom Kelch, sondern er spricht vom Wein, welcher in diesem Kelch drin ist. Jesus Christus sagt, dass es eine Zeit kommen wird, wo er im Reich seines Vaters das Abendmahl noch einmal feiern wird. Matthäus 26, Vers 29, da sagt Jesus, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde, in der Königsherrschaft meines Vaters, oder andere Übersetzung im Reich meines Vaters. Und so wie ich die Bibel verstehe, wird Jesus Christus ein Reich, ein Reich für sein Volk Israel noch einmal aufbauen. Und da hat er versprochen, dass seine Jünger auf den zwölf Thronen sitzen werden, die zwölf Stämme Israels richten. Und so wie ich das verstehe, sagt Jesus Christus, es wird eine Zeit kommen, wo ich mit euch, mit meinen Jüngern, noch einmal das Abendmahl feiern werde. Der Kelch ist ein Symbol für das Blut des Bundes. Um diesen Ausdruck zu verstehen, müssten wir ins Alte Testament gehen. Im Alten Testament hatte Gott mit Israel einen Bund, einen Vertrag geschlossen. Und er hat diesen Bund mit dem Blut des Bundes versiegelt. Es war am Berg Sinai und da am Berg Sinai hat Gott mit dem Volk Israel einen Vertrag geschlossen. Es wurden zwölf Altäre aufgebaut für die zwölf Stämme und es wurden Opfer gebracht. Und mit dem, Opfer des, mit dem Blut des Opfers wurden diese Altäre besprengt und auch das Volk wurde besprengt. Und die andere, also das Blut wurde in zwei Becher und in zwei Gefäße aufgefangen. Mit, dem einen, mit der einen Hälfte wurde das Volk besprengt und mit der anderen Hälfte wurden die Altäre besprengt. Und das können wir nachlesen im zweiten Buch Mose, Vers 24, Vers 8. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach: Sie. Das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund, aufgrund aller dieser Worte. Also es wurde ein Vertrag geschlossen und dieser Vertrag wurde mit Blut festgemacht oder bestätigt. Und dieser Bund, den Gott da geschlossen hatte, heißt auch, ähm, also das ist das Blut des Bundes. Und diese Ausdrucksweise, das Blut des Bundes, nimmt Jesus Christus im Neuen Testament auf und verwendet das immer wieder in Bezug auf den Kelch und auf den Bezug auf den Bund oder den Vertrag oder das Versprechen, welches Gott mit der Gemeinde geschlossen hat. Lasst uns mal Matthäus 26, Vers 28 aufschlagen. Und da sagt Jesus Christus, über den Kelch, den er seinen Jüngern gibt. Er sagt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Schaut mal, genauso wie bei Israel das Blut des Bundes war, als der Vertrag zwischen Israel und, ähm, äh, und Gott geschlossen wurde. Diese, diese, diese Symbolik, diese Denkweise übernimmt Jesus Christus ins Neue Testament und sagt, ähm, äh, der Wein, das ist ein Sinnbild für den Vertrag, den Gott in meinem Blut, also äh, aufgrund meines Blutes, aufgrund meines Opfers mit der Gemeinde ähm, vereinbart. Das war Matthäus 26, Vers 28 und das gleiche auch im Markus 17, Vers 24. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und genau das Gleiche finden wir auch im ersten Korintherbrief, im 11. Kapitel, Vers 25. Die Einführung in das Abendmahl, die kennt ihr alle. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Genau die gleiche Ausdrucksweise. Das tut so oft er daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Und der Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 20, äh, zitiert dieses Zitat aus 2 Mose 24, Vers 8 und sagt, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und hier wird zwischen dem Neuen Testament und Altem Testament diese Parallele geschlossen, wie Gott mit dem Volk Israel einen Bund, einen Vertrag, ein Versprechen mit ihnen geschlossen hat. So gibt es auch einen Bund, einen Vertrag, ein Versprechen im Neuen Testament, und so wie im Alten Testament ein Opfer gebracht wurde, um diesen Bund festzumachen, so ist der Tod Jesu Christi im Neuen Testament auch er wurde mit dem Blut äh, Jesu Christi festgemacht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier äh, Fragen oder abweichende Meinungen. Ich würde gerne kurz Pause machen, wenn es etwas Einzuwenden dazu gibt dann bin ich offen dazu. Es gibt im Neuen Testament äh, zwei Symbole für den Bund, für den Vertrag. Das Abendmahl und die, die Taufe. Also bei diesen Zweien gibt es immer wieder diesen Hinweis, es ist ein Vertrag, ein Bund, etwas Festes, etwas Ausgemachtes. ja. Ähm, im ersten Petrusbrief, im dritten Kapitel, Vers 21, da spricht Petrus über die Taufe. Und da spricht er über die Taufe als ein Vertrag, als ein Bund oder als ein verpflichtendes Versprechen. 1. Petrus 3, Vers 21, da ist geschrieben, das ist ein Vorbild der Taufe, die euch jetzt rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung, ähm, 1984. Und die neue, und die Elberfelder-Bibel, die revidierte Elberfelder-Bibel, übersetzt das auch als ein Versprechen eines guten Gewissens. Aber wenn wir die alte Elberfelder nehmen, da steht geschrieben, das Begehren eines guten Gewissens. Die russische Bibel sagt, die Taufe ist ein Versprechen eines guten Gewissens. Also schaut mal, erst kam es von Gott, Gott sagt etwas zu. Die russische Bibel aber sagt, der Mensch hat etwas zugesagt. Und die Lutherbibel 1912 übersetzt, die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens. Und ihr werdet sagen, ja, woher diese verschiedenen Übersetzungen? Der eine übersetzt als Bund, der andere übersetzt als eine Bitte oder als ein Versprechen. Wenn, man, wenn wir der griechischen Sprache mächtig wären, dann würden wir merken, dass das Wort, welches da gebraucht wird, ist ein selbstverpflichtendes äh, selbst, selbst, selbstver Versprechen. Also wo zwei Parteien sich gegenseitig etwas versprechen. Es kann eine Bitte von der einen Seite, also es kann als Bitte, als eine selbstverpflichtende Bitte übersetzt werden. Aber es kann auch als ein Bund übersetzt werden und es kann auch als, eine, als, als ein Begehren, als ein Bitten übersetzt werden. Warum? Warum? Weil das nicht einfach ein Versprechen ist, sondern es ist ein selbstverpflichtendes Versprechen, welches man bei einem Vertrag gegeben hatte. Also ich sage dir etwas, aber somit stelle ich mich auch in Pflicht. Und genau das bedeutet dieses Wort. Deshalb ist es auch schwer zu übersetzen. Deshalb übersetzen es verschiedene Autoren, auch verschiedene es ist nicht nur ein Bitten, nicht nur ein Begehren, sondern eine Selbstverpflichtung. Und deshalb wird es ein, an Mensch, manchen Stellen auch als ein Bund übersetzt. Und im ersten Timotheus sechs, Vers zwölf Da schreibt Paulus an den Timotheus und sagt Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und hier ist höchstwahrscheinlich an die Taufe gedacht. Zusammenfassung aus, dem, aus den Evangelien. Abendmahl ist eine Erinnerung, ein Gedächtnismahl zu Ehren Jesu Christi. Wir sollten nie vergessen und wir sollten uns immer immer wieder daran erinnern, dass wir teuer erkauft sind, dass Jesus Christus für uns einen hohen Preis gezahlt hat und dass wir äh, zu ihm gehören, dass wir ähm, seine Kinder sind, zu seiner Herde gehören, zu seiner Familie. Jetzt gehen wir zum zweiten wichtigen Schritt, und zwar äh, zu den Anweisungen, welche der Apostel Paulus an die Korinther gegeben hatte. Die Korinther feierten das Abendmahl in einer falschen Haltung. Das war ein Anlass für die Belehrung, die Paulus an die Korinther geschrieben hatte. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief das elfte Kapitel vom Vers 17. Erste Korinther vom Vers 17. Dies aber muss ich befehlen. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's, Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Lasst uns mal kurz zusammenfassen, was haben die Korinther falsch gemacht? Bevor Paulus erklärt, was richtig ist, erklärt er, was sie falsch gemacht haben. Und zwar, die Korinther hatten Spaltungen in der Gemeinde. Und Paulus sagt, das ist untragbar. Abendmahl feiern bedeutet Einheit der Gemeinde und nicht Spaltung. Abendmahl eint die Gemeinde Abendmahl führt uns zu dem einen Herrn, sie vereint die Gemeinde und wenn wir Abendmahl feiern, sollten wir die Einmütigkeit im Geiste miteinander anstreben und pflegen. Zweitens, die Gemeinde Korinth hat das Abendmahl zu einer gewöhnlichen Mahlzeit degradiert. Und Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann und das Abendmahl feiert, dann ist das nicht eine gewöhnliche Mahlzeit. Wenn ihr hungrig seid, dann solltet ihr bitte zu Hause essen. Alleine an dieser Aussage merken wir, das Abendmahl hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Und man kommt nicht zusammen, um miteinander zu essen. Nicht das ist das Ziel, um miteinander zu essen, sondern das Ziel ist, des Leidens und des Sterbens Jesu Christi zu gedenken. Sie haben nicht aufeinander gewartet. Das war ein weiteres Problem in der Gemeinde. Wir sehen, dass die Gemeinde lieblos und egoistisch gewesen ist. Es ist so weit gekommen, dass die Reichen, die zu viel mitgebracht haben, zu viel gegessen und sogar auch gesoffen haben, sodass sie betrunken waren. Und die Armen, die blieben hungrig. Das ist alles, wo, was Paulus sagt, das ist kein Abendmahl. So feiert man das Abendmahl nicht. Und dann kommt die Belehrung, wie man Abendmahl feiern sollte. Ich lese Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot und so weiter. Paulus macht hier aufmerksam, dass das, was er jetzt spricht, eine direkte Anweisung vom Herrn Jesus Christus ist. Ihr wisst, der Apostel Paulus ist nicht ein jünger Jesu Christi gewesen. Er war nicht wie die anderen zwölf, drei Jahre unterwegs mit Jesus und wurde von Jesus nicht in diesem Sinne belehrt, sondern Jesus Christus ist ihm begegnet, als er unterwegs nach Damaskus war, um die Christen zu verfolgen. Jesus Christus hat sich ihm offenbart und dann hat sich Apostel Paulus bekehrt. Er hat sein Leben in die Hand Jesu Christi gelegt. Und dann hat Jesus Christus ihm Weisungen gegeben. Im Galaterbrief lesen wir, dass er die Anweisungen für das Gemeindeleben, die Anweisungen über die christliche Lehre nicht von den Aposteln bekommen hat, sondern er hat sie direkt von Jesus Christus bekommen. Wir lesen im zweiten Korintherbrief, dass der Apostel Paulus Visionen von Jesus Christus bekommen hatte. Er selber spricht dass er von sich, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde und hörte unaussprechliche Worte. Und in den Lehren, die der Apostel Paulus bringt, macht er immer wieder auch einen Unterschied. Und er sagt, dies ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass der Geist Gottes in mir wohnt und ich kann Dinge nüchtern und gut beurteilen. Und an anderen Stellen sagt er, ich habe diese Anweisung direkt von, Gott, von Jesus Christus bekommen. Das können wir zum Beispiel nachlesen im ersten Korintherbrief im siebten Kapitel, Verse 10 und 12. Und hier geht es um Ehescheidung, e um Verheiratete, und Unverheiratete. Und äh, in diesem Text, 1. Korinther 7, Vers 10, sagt Apostel Paulus, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht vom Mann scheide, wenn sie aber sich geschieden hat und so weiter. Und dann im Vers 12, den anderen aber sage ich und nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und so weiter. Also zum Beispiel an dieser Stelle merken wir, wie Paulus einen Unterschied gemacht hat und wie er immer klargestellt hat, das ist eine Anweisung, die mir Gott persönlich gegeben hat, die mir Jesus Christus persönlich gegeben hat. An dieser Meinung ist nicht zu rütteln, es ist eine, ein Gebot des Herrn. An anderen Stellen sagt er, das ist meine Meinung, eine Meinung eines Christen und ich meine, dass ich ähm, richtig beurteilen kann. Und so mit diesen Worten, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Mit diesen Worten leitet der Apostel Paulus die Anleitung für das Abendmahl. Er sagt, das, was ich euch jetzt sage, habe ich so, also wörtlich oder in dieser Gestalt vom Herrn bekommen und das gebe ich euch so weiter. Zu einem bedeutet es, dass Paulus auf die Autorität Jesu Christi hinweist Und zweitens bedeutet es auch, dass der Apostel Paulus ähm, ähm, sagt, diese Anweisung ist wortwörtlich von Jesus Christus so mir gegeben worden worden. Paulus nahm das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus spricht zum Paulus und sagt, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und hier ist etwas, was sehr spannend, ich würde mal sagen widersprüchlich ist, das Abendmahl ist nicht ein trauriges Gedächtnismahl für einen Verstorbenen, für einen Toten. Sondern Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, dem der ehemals Tote persönlich beiwohnt. Also er ist mit dabei, Jesus Christus. Und das ist nicht ein Gedächtnis an den Verstorbenen, sondern Jesus Christus sagt, dies ist mein Leib. Und das ist eine Anweisung von ihm. Er ist ein Verstandener und er gibt diese Worte und ist mitten unter uns. Und deshalb die erste schöne, gute, wunderbare Nachricht. Jesus Christus ist der ehemals Tote mitten unter den Lebenden und feiert das Abendmahl zusammen mit uns. Er gibt uns, er, der Lebende, gibt dem Apostel Paulus, die Anweisung für uns, für seine Gemeinde. Es ist eine Erinnerung an ein Rettungswerk, das er mit seinem Tod bezahlte, aber er selber ist nicht tot. Das Abendmahl ist viel mehr als eine gewöhnliche Mahlzeit, obwohl es den Rahmen einer gemeinsamen Mahlzeit haben kann. Also es ist nicht verkehrt, wenn die Gemeinde ähm, nicht abgekürzt, so wie wir, wir das oft hier machen, dass wir das Brot brechen und dann es ausgeteilt wird, sondern wenn die Gemeinde wirklich ein, ein äh, Festmahl machen könnte, wo wir miteinander einfach in einem großen Rahmen sitzen und miteinander essen und dann während der Mahlzeit das Brot gebrochen wird und ausgeteilt wird äh, zum Gedächtnis an Jesus Christus. Also auch in diesem Rahmen einer Mahlzeit ist das, wurde das mit höchster Wahrscheinlichkeit genauso in der Gemeinde auch gefeiert. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist, so wie wir es feiern, aber es ist nicht in dem Rahmen, wie es die Gemeinde am Anfang gefeiert hat. Das Abendmahl ist eine Erinnerung an den Preis unserer Erlösung. Zu einem ist das eine Erinnerung. Meine Lieben, wir sind vergesslich. Und es ist für uns sehr gut, wenn wir immer wieder neu erinnert werden, dass wir teuer erkauft wurden. Zweitens. Ist das, ist das ein Ansporn zu einem heiligen Leben. Und diese zwei Dinge, Erinnerung und Ansporn, die gehen Hand in Hand, vor allem auch beim Abendmahl. Im ersten Korintherbrief, im sechsten Kapitel, Verse 19 und 20, da schreibt Paulus an die Korinther, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und der, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preiset Gott in eurem Leibe. Hier ist eine direkte Hinweisung erst an Jesus Christus, ihr seid teuer erkauft und dann auch eine Hinführung. Und deshalb sollt ihr mit eurem ganzen Leben heilig sein, ihr sollt wie ein Tempel des heiligen Gottes für Jesus Christus sein. Es ist eine Erinnerung an den Preis, den er für uns gezahlt hat und auch ein Ansporn für ein heiliges Leben. Wir feiern das Abendmahl als ein Zeichen der Hoffnung. Meine Lieben, das Abendmahl ist ein Zeichen der Hoffnung. Jesus Christus hat gesagt, ich komme wieder. Ihr sollt dieses Abendmahl so lange feiern, bis dass ich wiederkomme. Das heißt, Abendmahl ist auch immer eine Erinnerung. Solange wir das Abendmahl feiern, haben wir die Hoffnung, dass er wiederkommt. Es ist ähm, etwas ein anderes Thema, aber die Zeugen Jehovas haben eine bestimmte Theorie aufgestellt, dass in den Himmel nur die 144 Auserwählten kommen und äh, auserwählt. Tausend, ja, Dankeschön. Und die Auserwählten, die äh, gehören, also sind die, welche sich bis 1914 zu den Zeugen Jehovas bekannt haben. Und am Abendmahl durften nur die Auserwählten teilnehmen. Am Anfang gab es viele, die daran teilnahmen, jetzt sind alle Zeugen Jehovas die zu jener Zeit lebten, schon gestorben. Und jetzt wird das Abendmahl, so wurden mir vom Zeugen Jehovas gesagt, gefeiert, aber keiner nimmt teil. Komisch, aber so ist es. ja. Ähm, wegen dem haben wir diese Hoffnung, wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist das eine Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt. Damit wollte ich sagen, die Zeugen Jehovas haben wahrscheinlich aufgehört, zu, zu hoffen, dass er kommt. Immer, wenn wir Abendmahl feiern, setzen wir ein Zeichen. Ich hoffe, ich glaube das, dass Jesus Christus kommt, um seine Gemeinde abzuholen. Denn so oft ihr von diesem Brot esst oder aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist ein Gebot, bis zu dieser Zeit das Abendmahl zu feiern. Abendmahl sollen wir in einer würdigen Haltung des Herzens feiern. 1. Korinther 11, Vers 27 bis 29 Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst selber zum Gericht. Welche Haltung des Herzens ist beim Abendmahl unwürdig? Hier ist geschrieben: Wer nun unwürdig von diesem Brot isst. Eine Frage an euch: Welche Haltung des Herzens ist unwürdig? Wenn man in Sünden lebt, das ist unwürdig. Ja, was noch? Wenn man, ist, wenn man nicht bereit ist zu vergeben. Paulus hat von Spaltungen gesprochen, die in der Gemeinde waren. Von Streitigkeiten. Ja? Wenn diese Einheit der Gemeinde schwindet Wenn äh, Parteiungen in der Gemeinde stattfinden. Wenn die Gemeinde diese Einheit im Geist nicht anstrebt. Und das sollte ein ein Bedürfnis, ein Ziel eines jeden Sein, die Einheit der Gemeinde zu erhalten, alles zu tun, damit wir uns näher kommen. Was noch? Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit. Lieblosigkeit. Was könnte noch? Eine unwürdige Haltung des Herzens sein. Wer das Abendmahl ohne Achtung, ohne nachzudenken über das Opfer und über den gebrochenen Leib Jesu Christi, über den Preis, wer darüber nicht nachdenkt, wer sich nicht immer wieder neu bewusst wird, ihr seid teuer erkauft, der hat das Abendmahl nicht wirklich verstanden. Ohne nachzudenken über, das, das, über den über das Blut des Bundes, wie wir am Anfang schon gehört haben. Wer am Abendmahl teilnimmt, ohne auf das Kommen des Herrn zu warten, der nimmt das Abendmahl in einer unwürdigen Weise. Und wir merken hier, es kann vielfältig sein, was man, wo die Haltung des Herzens nicht dem entspricht, was das Abendmahl von uns erwartet. Der Herr, Herr spornt uns an und sagt, wir sollten uns prüfen. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und, äh, und trinke von diesem Kelch. Können wir uns selbst prüfen? Sind wir dazu imstande? Okay, Johanna? Das ist richtig. Meine Lieben, ähm, wir selber können uns von unserem fleischlichen Wesen nicht erkennen. Wir sind betriebsblind. Das können wir vielfach in unseren Ehen sehen. Das sind zwei Ehemann und Ehefrau, sie haben ein Problem miteinander und jeder sieht die Sache anders und jeder ist fest überzeugt, so wie ich die Sache sehe, so ist das richtig, ja? Wir merken, wie äh, es dem Satan gelingt, dass wir für bestimmte Wahrheiten blind sind. Jeremia, Jeremia, sieb, äh, sie, äh, Jeremia Kapitel 17, äh, da schreibt Jeremia und sagt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? So sagt Jeremia. Also das Herz des Menschen ist trügerisch. Wir sind schnell dabei, sich selbst zu betrügen. Aber Jesus Christus sagt, der Mensch prüfe aber sich selbst. Was bedeutet das? Genau das, was Johanna gesagt hat. Wenn wir uns in das Licht Gottes stellen, nicht wir selber, sondern wir stellen uns unter das, in das Licht Jesu Christi und geben dem Heiligen Geist die Möglichkeit, uns zu zeigen, was in unserem Herzen ist. Und dann sollten wir darüber Buße tun. Und das ist Gnade. Wenn wir uns in das Licht Gottes stellen können und die Möglichkeit haben, selber von uns aus Dinge zu ver verändern, die nicht gut sind, das ist Gnade. Aber was passiert, wenn ein Mensch nicht bereit ist, sich in das Licht Gottes zu stellen? Wenn ein Mensch hartherzig am Abendmahl teilnimmt, aber nicht bereit ist, sein Leben zu oder Dinge, die nicht gut sind, zu verbessern. Dann muss der Herr anfangen, an uns zu arbeiten. Im 1. Korinther 11, Vers 31, da steht geschrieben, wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet. Aber wenn wir uns selbst nicht richten, und ich habe das schon erklärt, ob wir uns richten können oder nicht. Wir können uns selbst nicht richten. Wir können selbst unsere Schwachheit, unsere Sünden, unsere Fehler nicht erkennen, wenn es der Heilige Geist uns nicht offenbart. Aber wenn wir bereit sind, uns dem Heiligen Geist zu offenbaren, dann haben wir die Chance. Dann sagt der Herr, dann verändere doch etwas in deinem Leben. Wenn du merkst, der Heilige Geist hat dich darauf aufmerksam gemacht. Aber wenn wir unser Herz verhärten, dann beginnt der Herr an uns zu arbeiten und das kann so passieren, dass er uns beginnt zu strafen. Aber diese Strafe im Zusammenhang auch mit dem Abendmahl, diese Strafe ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Es ist nie, nicht eine Strafe zum Verderben, oder wo der Herr uns in die Hölle führen will, sondern es ist eine Strafe, damit wir zur Besinnung kommen, weil wir selbst es nicht zulassen, dass der Herr an uns arbeitet. Deshalb muss er etwas in unserem Leben tun, uns ähm, Probleme geben. Und wir lesen jetzt vom Vers 30. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Lieben, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse ihr daheim, damit ihr nicht ähm, umsonst zusammenkommt. Kommt. Das andere will, will ich ordnen, wenn ich komme. Hier lesen wir sehr deutlich, wenn der Herr uns beginnt zu strafen und er sagt, es kann eine Krankheit sein, es kann, können schwere Umstände sein, die vom Herrn kommen, wo wir merken, aha, das ist ein Reden Gottes an mich. Wozu? Damit wir gerettet werden. Der Herr möchte uns helfen. Der Herr möchte uns helfen, wenn wir uns hartnäckig dem Wirken des Heiligen Geistes verweigern. Und somit ist das Abendmahl auch ein mahnender Ruf zur Umkehr, zur Buße, dass ein Christ sein, sein Leben in Ordnung bringt, wenn er in, in einer harten Herzenshaltung lebt. Der Herr möchte uns Gnade anbieten, aber wenn wir uns freiwillig und gerne nicht der Gnade hingeben, dann muss der Herr eine andere Gangart einschalten, zu uns härter sprechen. Wozu? Damit wir gerettet werden. Damit der Herr uns wieder zu dem, was wichtig und äh, zentral ist, hinführt. Jetzt möchte ich noch kurz eine Zusammenfassung von euch ähm, mit Mitmachen äh, Zu dieser Bibelstunde Was ist an der Bibel äh, nicht an der, Was ist am Abendmahl Euch heute wichtig geworden Was meint ihr Was ist, sind die zentralen Elemente Vom Abendmahl Ihr dürft sagen Und ich wiederhole das ins Mikrofon Ja. Abendmahl ist, Ab ist eine Erinnerung an den Preis der Erlösung. Ist ein der Hoffnung, eine Erinnerung, an ist. Erinnerung an das Wiederkommen und ein Zeichen der Hoffnung. Eine würdige Haltung ist notwendig. Wer möchte noch etwas dazu sagen? Vielleicht zu den Symbolen. Das Brot ist eine Erinnerung an. Wird nicht wieder geopfert, ein für alle Mal. Es genügt. Es ist ein, ein Symbol, ein an ein Andenken an was? an den gebrochenen Leib Jesu Christi. Der Kelch ist eine Metapher für den Inhalt, für den Wein. Der Kelch ist ein Symbol für... Bitte? Für das vergossene Blut Jesu Christi, ihr seid teuer erkauft, darum preiset Gott in eurem Leibe. Wir merken, wie viel Symbolik, aber auch wie viel Erinnerung, wie viel Ermutigung, wie viel Kraft im Abendmahl liegt. Ich denke, wir haben heute eine äh, gründliche Untersuchung von den Texten gehabt. Ich möchte, jetzt noch mit einem, äh, ich möchte euch jetzt einladen zu einem kurzen gemeinsamen Gebet und dann schließe ich noch ab diese Bibelstunde und dann gehen wir zum Gebet.